0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Camille Vinit et vous écoutez l'épisode 5 de Vigilance, le podcast sur l'ESG de Lefebvre d'Alloz. Avec nous aujourd'hui, Mathieu Barry, Anne-Laure Pasquet et Joséphine Bonardo, journalistes au sein de la rédaction. Ils nous proposent ce mois-ci de revenir sur trois sujets ESG. 2023, l'année la plus chaude jamais enregistrée, les inégalités de genre en entreprise et la mise en œuvre de la CSRD. Pour commencer, Mathieu, tu vas nous parler des températures mondiales records en 2023.
1: Vous l'avez peut-être vu ou entendu, c'est la première fois que la température moyenne mondiale, enregistrée sur 12 mois, a été plus chaude de plus de 1,5 degré par rapport à la période pré-industrielle, 1850-1900. Plus 1,52 degré pour être précis, entre février 2023 et janvier 2024, nous dit l'Observatoire européen Copernicus le 8 février. Cette température moyenne mondiale avait déjà dépassé le seuil plusieurs fois sur un mois ou plus ces dernières années, mais jamais pendant un an. On se pose donc forcément la question de savoir si la fameuse limite de l'accord de Paris est dépassée. Évidemment, on se doute que non, vu le peu de bruit médiatique qui s'en est suivi.
0: Mais alors à partir de quand et comment la considère-t-on comme dépassée
1: C'est toute la question et la réponse n'est pas si évidente que ça. D'abord, il faut savoir que l'accord de Paris sur le climat de 2015 ne contient pas de méthode formelle de définition convenue pour appréhender le réchauffement climatique. Il mentionne tout au plus des niveaux pré-industriels comme période de référence, soit le dernier état climatique moyen jugé stable avant que les activités humaines le modifient manifestement. Autrement, plusieurs métriques existent. Faut-il calculer seulement le réchauffement d'origine humaine ou le changement de température observée faut-il effectuer un lissage statistique ou prendre en compte une tendance sur 30 ans, etc., etc. Heureusement, une sort du lot, c'est celle du GIEC, qui attache des moyennes sur 20 ans à un point médian.
0: Ok, et en clair, comment ça se traduit
1: Le groupe d'experts des Nations Unies sur le climat considère que la barre fatidique est officiellement franchie lorsque le réchauffement moyen dépasse 1,5 degré pendant deux décennies, loin donc d'une seule année. Concernant le point médian, ça se corse. Selon plusieurs scientifiques du Met Office, le service national britannique de météorologie, avec la méthode du GIEC, on ne saura si on a franchi le seuil ou pas que dix ans après l'avoir franchi en vrai.
0: De quoi difficilement motiver l'engagement des décideurs politiques et des organisations.
1: Exactement, et c'est la raison pour laquelle ces chercheurs britanniques proposent un indicateur instantané du réchauffement actuel, dans un commentaire publié dans la revue Nature en décembre. Je vous passe les détails, mais en résumé, ils gardent comme valeur l'augmentation moyenne de la température sur 20 ans, comme le GIEC, mais la centrent sur l'année en cours. Par exemple, centré sur fin 2022, le réchauffement climatique se situerait à plus 1,26 degré. Ils appellent surtout à ce qu'une méthode, qu'importe laquelle, soit, je cite, « formellement adoptée pour être utilisée dans le contexte de l'accord de Paris », avant que ne commence la controverse sur la question de savoir si le réchauffement climatique a dépassé 1,5 degré. Une controverse qui, malheureusement, a déjà commencé. D'autres chercheurs estiment le seuil déjà franchi. Dans un article de la même revue publié le 5 février, ils remettent notamment en cause la période pré-industrielle du GIEC. Selon eux, on a atteint un réchauffement de plus 1,7 degré en 2020.
0: Très intéressant et inquiétant. Merci Mathieu. Anne-Laure, tu voulais nous parler des inégalités de genre en entreprise qui persistent, selon la quatrième édition de l'étude The Women's Forum Barometer.
2: Oui Camille. L'enquête menée par Ipsos auprès de 5000 répondants, répartis dans les pays du G7, ainsi qu'en Chine, en Corée et en Australie, souligne que même si les inégalités sont moins préoccupantes, elles n'ont pas pour autant disparu. Les femmes sont déjà plus enclines à se sacrifier. Près de la moitié d'entre elles s'arrêtent de travailler pendant plusieurs mois pour s'occuper d'un proche, et pas nécessairement de leur enfant, contre moins d'un tiers des hommes. Autre fait marquant, les femmes estiment à 31% être moins bien payées que leurs collègues hommes à compétences égales, L'écart salarial entre hommes et femmes dans plusieurs pays de l'OCDE se réduit toutefois. Mais il demeure significatif. Il atteint 12% en moyenne dans les pays de l'OCDE et jusqu'à 16,5% dans les neuf autres. De plus, les femmes restent souvent cantonnées à des postes et des secteurs à bas salaire. Elles rencontrent des difficultés à accéder aux postes de direction. Elles ne représentent toujours que 33% de ces postes et 10% des postes exécutifs. Pourquoi cette surreprésentation des femmes dans les secteurs à bas salaire eh bien, les femmes en âge de travailler continuent d'afficher des taux d'emploi inférieurs à ceux des hommes du même âge. Pourtant, l'étude souligne qu'elles travaillent plus d'heures par semaine que les hommes, que ces heures soient rémunérées ou non. L'étude démontre également que les femmes sont plus susceptibles de travailler dans des secteurs à bas salaire et à temps partiel, notamment en raison de la difficulté à concilier travail et obligations familiales. Tous ces différents facteurs jouent donc dans cette problématique, de même que le manque de structures de garde abordables, qui constitue également un frein à l'emploi. Et l'étude adresse-t-elle des recommandations aux entreprises Effectivement, elle préconise des pratiques plus transparentes en matière de rémunération et de recrutement pour éviter les discriminations. De même, elle préconise de conduire des audits réguliers en matière de rémunération selon le genre. Elle recommande aussi de surveiller et d'évaluer régulièrement l'impact du travail à temps partiel sur les chances de promotion et sur l'évolution du salaire. Enfin, sans surprise, l'étude recommande de promouvoir l'égalité en matière de congé parental.
0: Merci Anne-Laure pour ces éclairages. Maintenant, parlons durabilité. Penchons-nous avec Joséphine sur la plateforme de l'EFRAG visant à aider les entreprises à mettre en œuvre les standards européens d'information.
3: Tout à fait. Il y a quelques mois, l'EFRAG a lancé une plateforme afin de recueillir et de répondre à des questions techniques sur les ESRS, c'est-à-dire les normes européennes sur le reporting de durabilité. À la fin janvier, plus de 250 questions ont été posées à l'EFRAG, mais seule la moitié d'entre elles donnera lieu à des réponses officielles. Pour l'heure, l'EFRAG a publié une première série de 12 explications techniques le 5 février. Et sur quel sujet portent les éclaircissements de l'EFRAG Les thématiques sont variées. L'EFRAG indique que les questions reçues concernent majoritairement les informations transversales à délivrer dans le rapport. Les normes en matière environnementale et les questions de durabilité sociale ont également nourri des interrogations. Plus rarement, à ce jour, remontent les problématiques liées à la gouvernance ou au futur format du rapport, le fameux XBRL. Peux-tu nous donner un exemple en particulier Bien sûr. Prenons le sujet des normes transversales. Y a-t-il un nombre minimum d'éléments matériels à déclarer dans le rapport de durabilité est l'une des questions traitées par les frag. Alors fin du suspense, les frag répond qu'il n'existe pas de minimum requis. Tout dépendrait des faits et circonstances spécifiques liés à la stratégie de l'entreprise, à son modèle économique, à ses propres activités et à sa chaîne de valeur. Il faut donc mettre les mains dans le cambouis et mener son analyse de matérialité sans idée préconçue. Quelle autre question pourrait intéresser nos auditeurs La 180e mérite notre attention. Je vous la lis. Y a-t-il une différence d'horizon temporel entre la matérialité d'impact et la matérialité financière Les FRAG rappellent d'abord que le cours moyen et long terme mentionné par l'ESRS 1 s'applique tant pour la matérialité d'impact que pour la matérialité financière. Cependant, il peut y avoir des circonstances dans lesquelles l'entreprise utilise une échelle de temps différente. Alors pourquoi une telle exception Eh bien, selon les FRAG, elle est prévue pour prendre en compte les circonstances spécifiques à chaque entité. Ainsi, la matérialité d'impact et la matérialité financière peuvent être analysées en fonction de délais différents. Mais Dans tous les cas, la transparence des horizons temporels retenus est requise. Et quand seront publiées les prochaines réponses de l'EFRAG Une publication trimestrielle est prévue, il faut donc pour les entreprises être attentive et patiente. Merci à tous les trois pour ces actualités marquantes.
0: Pour les retrouver, elles figurent en lien actif dans la description de ce podcast. Nous vous donnons rendez-vous dans un mois. D'ici là, excellente journée à tous.